0: Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Troika von Barca Welt. Also, ich bin ausgeschlafen. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen. Da war ja heute Nacht wieder dieses Super Bowl-Ding. Ich schätze mal, Alex hat auch irgendwie wieder bis 3, 4 Uhr gemacht, oder? Bist du schon da? Moin.
1: Moin. Ja, ich bin <lacht> tatsächlich nicht ausgeschlafen. Ähm, ich war bis drei Uhr wach, hab Super Bowl geschaut, hab die halftime show musste ich mir an, anschauen. Ja, die war grandios mit Snoop Dogg, Dr. Dre etc. Das wollte ich unbedingt live sehen. Und dann wurde ich aber wirklich Todesmüde müde plus heute früh, wir haben jetzt 11 Uhr, ne? mhm. direkt ähm, die Pflicht ruft, die Tiki-Taka-Pflicht. Danach muss ich noch einen Podcast aufnehmen. Mhm. Also viel zu tun, deswegen konnte ich den Super Bowl nicht zu Ende schauen, habe quasi ja, so. die erste Hälfte geschaut und dann heute früh den Rest im Real Life bei der Zone immer geskippt. Uh, wurdest so, du
0: gespoilert vorher? Nee. nee, ich wurde nicht gespoilert, Krass. glücklicherweise. <lacht>
1: ähm, also so durch Skippen ne? immer 30 <lacht> Sekunden, immer wenn eine Unterbrechung war, <lacht> ähm, vorgeskippt. So konnte ich quasi. Naja, Ja, ja, das ist echt praktisch. Konnte ich zumindest <lacht> das Spiel noch ein bisschen nachschauen. Mhm. Ähm, aber ja, natürlich Stress, weil wir haben viel
0: zu besprechen. Ja, zwei Fragen noch, wer hat gewonnen? Ich habe ja nichts mitbekommen.
1: Wer hat gewonnen? Alter, Macht die Handy-App auch. Yeah. Die Rams haben gewonnen und das ja. hat mich sehr gefreut. Ich war für die Rams im Finale tatsächlich. Gut, also
0: und zweite Jetzt? noch wichtigere Frage, du hast Dr. Dre angesprochen, wurde irgendwie GTA 6 geteasert, der war ja, ist ja hier Dr. Äh, GTA-Mann mittlerweile, aber hast du auch nichts mitbekommen, oder?
1: Nee, aber ich habe ah. ja auch bei der Saison geschaut und nicht die Original. Ja, stimmt, stimmt also keine Ahnung, aber die Werbespots waren, glaube ich, einige coole dabei, mhm. ähm, also kann man sich mal, die kann man ja eher auf YouTube ne, im Nachhinein anschauen, ich, da war ein Werbespot für Chevrolet mit äh, The Sopranos, Style, also mit dem Intro von The Sopranos, eine der ja. besten Serien aller Zeiten, eine meiner Lieblingsserien. Das fand ich sehr, sehr geil. Und ja, für dich glaube ich so ein bisschen, was war das, von Disney plus dem Channel, gab es irgendeinen coolen GOAT-Werbespot mit lauter so Ziegen, so von wegen, wir haben das GOAT-Programm, ne? War auch ganz witzig, der Werbespot, also viele Aha. coole Sachen mal wieder dabei. Ja. War eine witzige Show, das Spiel war dann nicht so gut, fand ich. Natürlich ja. spannend, aber nicht so gut. Ja. Zumindest die zweite Hälfte, was ich da so kondens gesehen habe, war eher so ein 0-0 zwischen Levante und Huesca. Ja. Ja. <lacht> Nur ein bisschen, also es passierte wenig in der zweiten
0: Halbzeit. War ja auch nicht traurig, dass ich nicht bis 5 Uhr ja. wach geblieben bin. Ja, der Hype geht irgendwie Jahr für Jahr an mir vorbei. Ich verstehe es auch nicht ganz, den Sport und warum das auch Football heißt und so weiter. Aber ja, eigentlich ist es faszinierend, allein schon für die Werbespots, für die, für die Halbzeitshow. Aber da bin ich dann doch, ist mir dann mein Schlaf dann zu wichtig und jetzt mit Kind sowieso. Auch wenn der eher nachtaktiv weiter ist, aber es geht schon mit Luis. Egal, wir haben einiges zu besprechen. Es war wie immer viel los in La Liga. Wir haben nicht nur einige Aufreger. Niklas hat uns gebeten, die Kategorie Aufreger des Spieltags wieder einzuführen. Ja, wir wissen nur nicht, welcher davon der größte Aufreger. Aber jede Menge Partidaso ist natürlich nicht in jedem sind Tore gefallen. Es gibt dazu Fragen und Input vom Dominik, vom Carlo, vom Niklas natürlich. Vielen Dank dafür. Wir fangen vielleicht mal einfach mit dem Freitagsspiel an und da ähm, hat ich hatte ja gedacht so Elche im Aufwind die können doch mal jetzt was reißen gegen das minimalistische Sevilla, Nee, am Ende, im Endeffekt mal der FC Sevilla souverän geblieben Arbeitssieg irgendwo eingefahren zwei schicke Türchen dann noch gemacht, 2-0 gewonnen und ja irgendwo das hundertste Spiel von Julien Lopédégui an der Seitenlinie des FC Sevilla, der vergoldet, sehr emotionaler Jubel also da wirkte schon irgendwie befreiend, Das ist ja immer Lopédégui sehr emotional und da hat man Platz 2 natürlich weiter behauptet, ist weiter in Real Madrid-Snacken.
1: Ja, das hat mich tatsächlich überrascht, dass du unentschieden getippt hast. Mhm. Ähm, mhm. Ich habe das, hab das gesehen dachte mir, hä, wieso tippt denn der Sevilla zu Hause? Und vor allem, ich hatte erst 2-0, weil 1-0 oder 2-0 sind ja meist mhm. ihre Standardergebnisse. Und dann dachte ich mir, aber Elche ist A, ziemlich gut drauf grundsätzlich ja. und B, irgendwann musst du doch mal zu Hause ein Gegentor kassieren. Und deswegen habe ich 2-1 getippt, mhm. im Nachhinein wurmt es mich natürlich, weil es war das 2-0, das ich erst eigentlich eingeloggt hatte. Mhm. Aber ja, unterm Strich... Typische Sevilla-Heimspiel, ne? Die drei Punkte mitgenommen, ähm, ja. da defensive Stand wieder souverän. Und du hast gepatzt beim Tippen.
0: Ja, ich, ich habe eben äh, versucht, daraus zu lernen, dass ich Elche immer so schlecht geredet habe und ja, unter Francisco Lief es ja mittlerweile ganz gut, das musste ja auch ich dann mal einsehen und äh, eingestehen, dachte ich, irgendwie, die könnten vielleicht Sevilla ärgern, natürlich auch ein bisschen mit Fanbrille drauf, so von wegen, ach, wäre wär ich jetzt nicht so traurig drüber, wenn der FC Sevilla mal nur einen Punkt wiederholt, hatten ja davor auch vier Partien nicht mehr gewonnen, drei Unentschieden in Folge, aber gut der Sieg ging in Ordnung und Elche hat mal wieder gezeigt, dass Elche dann doch vielleicht nicht so viel ist und, äh, naja, ähm, die bleiben da irgendwo auf Platz 14, Sevilla eben Zweiter, das ging soweit in Ordnung. Was hat man noch so am Spieltag? Cadiz gegen Elche war auch ganz interessantes Spiel im Sinne von, da war eine starke Elfmeterparade von Ledesma, der da, ähm, ich glaube, Santimina war es, Elfmeter gehalten hat, ging dann 0-0 aus, also auch glaube ich, das hatten viele irgendwie auf dem Schirm da unentschieden, äh, ist ja dann vielleicht doch so ein bisschen Standardergebnis, vielleicht so ein Unentschieden da. Auf jeden Fall unser, unser Philipp, der Spieltagssieger aktuell, hatte da auch ein 0-0 getippt.
1: Dem Elfmeter
0: ging aber, also der
1: Elfmeter-Parade ging ein sehr zweifelhafter Elfmeter voraus. Mhm. Für mich tatsächlich eine, ein Elfmeter-Aufreger. Auch ähm, den ersten, den wir hier besprechen müssen, also das ist kein Elfmeter wieder. Mhm. Ledesma kommt da raus und angeblich hält er ihn kurz oder, oder zupft ihn oder, oder stört ihn. Aber das sind wir wieder beim Thema. Letzte Woche hatte ich es mhm. ja auch schon. Wenn ich da mit wahr drauf gucke, also hier in aller Ruhe mit Zeitlupe, erkenne ich da keinen Foul. Das ist, das ist für mich eine Fehlentscheidung. Von daher, Gott sei Dank hat Ledesma diesen Elfmeter gehalten, denn es war ja erneut ein sehr zweifelhafter Elfmeter gegen Cardis. Letzte Woche hatten wir darüber ja. gesprochen, wie sie sich aufgeregt haben, wie vor allem der erste Elfmeter da ähm, für Mallorca absolute Fehlentscheidung war, jetzt fast eine identische Situation, also wenn Cardis da wieder verliert, wieder wegen so eines Elfmeters, boah, das wäre bitter. Von daher persönlich habe ich mich gefreut, dass er diesen Elfmeter gesaved hat. Natürlich ist ein Unentschieden zu Hause, für Cardis immer noch ein bisschen zu wenig, nach vier Punkte Rückstand mhm. Also allmählich wird es ja schwieriger. Die brauchen einfach Siege. Aber Gott sei Dank haben sie nicht verloren. Weil wenn du so verlierst, das, das
0: nimmt dir auch irgendwie völlig. Ne? Ja, ja. Da, da sind wir schon beim guten Thema eben. Von der letzten Folge, da hatten wir auch noch diese Frage. Ja, was war das jetzt? Ledesmas Knie gegen Ankre Rodriguez, der Stand da. Wie ist das äh, mit Sonderschutz? Und da hatte ich dann eben auch nochmal ein bisschen naja, rumgefragt, nicht wirklich recherchiert. Da danke an Max und an Philipp. Die haben eben auch nochmal gesagt, mit Schiedsrichter und tolter Erfahrung, diese diese Sache, von wegen im 5 meter bereich hat der Torwart irgendwie genießt Sonderschutz, das gibt es gar nicht, das ist irgendwie ein Aberglaube im Fußball, keiner weiß so richtig, woher das kommt, also das gibt es schon mal nicht, es war ja eh sieben, acht Meter vor dem Tor und auch da eben klare Sache, es ist dann äh, wirklich ein Foul, also ähm, die, der 5 meter raum erstmal ist eigentlich nur dazu da, um irgendwie Abstöße zu klarzumachen, wo dann die Abschläge passieren sollen, ansonsten braucht man darüber nicht mehr reden, das Knie wird halt so immer hochgezogen, meinte Philipp, der ist Torhüter, um einfach Schwung zu holen, um sich auch natürlich ein bisschen ähm, zu schützen, aber es ist trotzdem irgendwo eine Unart und deswegen war das ein klares Foul, ein klarer Elfmeter da, aha, haben wir das auch gelernt, du hast ja schon gesagt,
1: mhm. für dich klarer
0: Elfmeter mhm. und eben Thema Mozzerei. Cadiz hatte sich ja da beschwert und dann, also wir hatten jetzt in den letzten, was waren das, vier Wochen, Real Sociedad hatte sich öffentlich beschwert. Das war diese isaac szene bei Alaves. Äh, Valencia hatte den Robo beklagt im Bernabeu, Betis hatte irgendwas. Cadiz hatte das jetzt gegen Mallorca und jetzt dann auch am Montagsspiel war noch Espanyol dran. Die hatten da auch so ein vermeintliches Handspiel-Elfmeter gefordert gegen also Athletik. Also dem
1: vorherigen Espanyol-Spiel, nicht ähm, dem ja. Wochenendspiel, muss Jetzt man sagen. Ähm, ne?
0: Vor einer Woche der Montag, ja. Genau, genau. Die hatten da auch eben getweetet mit so einem Foto von dieser vermeintlichen Handszene da so in etwa dazu geschrieben, ein bisschen abgeschwächt. Wir sind an der Niederlage auch schuld und beglückwünschen Athletik, aber wir hoffen, dass die gleichen Schiedsrichterkriterien von heute überall so angewendet werden. Also so ein bisschen durch die Blume so, wir fühlen uns ein bisschen nicht ganz fair behandelt, aber wenn diese Regel überall gilt, dann okay. Äh, und da ist es eben wieder schwierig, dann nur so ein Foto zu zeigen, so eine Momentaufnahme. Klar ist der Ball da irgendwann in der Hand, aber es zeigt halt doch nur irgendwie die halbe oder nur ein Drittel der Wahrheit. Also da die Spanier meckern die Spanier. gerne weiter. Ja. Ja. Und ja.
1: fühlen sich vor allem immer benachteiligt. Also immer. Als, als wenn der Schiedsrichter absichtlich gegen sie pfeifen würde. Die nehmen das dann immer so persönlich, die Vereine, und gehen auch so unsouverän damit um. Also mhm. el elendiges Thema. Und es wird uns doch die ganze Saison beschäftigen. Und es ja. wird immer wieder noch passieren. Ähm, also
0: ja leider nichts ungewöhnliches es beschäftigt uns auch jetzt weiter in dieser Folge, jetzt sind wir zumindest weiter bei den nächsten Aufregern, auch wenn jetzt da jetzt kein Verein sich beschwert hat, weder Real noch Villarreal oder so, das ging ja 0-0 aus, aber es gab ja hier und da auch auf beiden Seiten ein paar strittige Szenen, also es war durchaus ein spannendes Spiel, Villarreal hat die erste Hälfte gehört, da hatte äh, Carlo Ancelotti zu Recht bemängelt, von wegen die Spieler hatten wenig Lust im ersten Durchgang, da hat man gemerkt, dass die anderen irgendwie mehr drin waren, es mehr wollten, äh, Mentalitätsfrage und so weiter, Shitstorm von Marco ist coming, aber dann im zweiten Durchgang dann doch Real Madrid ein bisschen frischer, gewillter, gab Top-Chancen Top auf beiden Seiten, Aluminium-Treffer 2 zu 1 das Verhältnis aus Real Madrid-Sicht Luka Jovic, der wird nie mehr treffen, glaube ich egal wo er spielt, <lacht> macht dann noch an die Latte, aber eben ja, hätte hier und da auch noch einen Meter für Vinicius geben können. Also ich hatte das ja dann auch gleich getweetet mit dem Video und war. das Ganze macht es eigentlich noch kurioser, dass Raul Albiol sich nach dem Spiel hinstellt und eben sagt, er hat den Spieler gar nicht gesehen. Äh. Nein, man sieht doch genau, wie du noch hinter, hinter <lacht> ja, dich guckst ja. so und siehst, oh, da ja. kommt hier der Brasilianer angeflitzt und der rechte Arm fährt raus und trifft dann auch noch Vinicius. Ich, ich sage jetzt nicht, dass es irgendwie äh, Tätlichkeit ist, auch wenn natürlich äh, Ellbogen da ins Gesicht geht. Darauf hat es ja Albiol auch ein bisschen gezogen, von wegen wenn ich den schlage, dann blutet der Vinicius auch, dann dann ist der, der steht er erstmal nicht mehr auf. Aber es ging ja nicht darum, dass du eine Tätlichkeit getan hast, sondern dass du den Spieler im, im Strafraum gefault hast, daran gehindert hast, äh, den, den, an den Ball zu kommen, auch wenn der Ball irgendwie 5, 6, Meter weit weg war. Aber das schon eine ziemlich kuriose Szene. Ich glaube, du hattest auch kommentiert unter dem Tweet, Penal, oder? Ja, ja für ja. mich Penal. Penal. Ähm, du hattest
1: ja gefragt, ist das für Elfer oder nicht? Ja, fertig aus. Also ja. einfach dämlich von, von Albiol da. Klar, du willst natürlich immer den Gegenspieler hindern, da mhm. irgendwie zum Ball zu rennen oder ne, ein bisschen stören, ja. ein bisschen Körper rein, völlig, völlig logisch macht man ja. als Fußballer automatisch, vor allem als Verteidiger, weil du darfst ja nicht körperlos agieren. Aber wie du schon sagst, der, du siehst wirklich, wie er den Schulterblick guckt, ah, mhm. da kommt er angerannt und dann, wenn er nur den Körper ein bisschen reinstellen mhm. würde, ähm, wäre das das eine, aber er zuckt ja wirklich so ein bisschen mit dem Ellbogen oder mit dem oberen Teil des, des Armes so aus und erwischt ihn halt dann auch auf Köpfhöhe. Ja. Also wenn es Schulter an Schulter ist und er macht so einen Sidestep, ja. sage ich, okay, dann nicht so schlimm, ne? ein bisschen in Körper, im Körper stören, behindern ist das eine, aber den Ellbogen ausfahren und im Kopf oder am Kopf ihn erwischen, ist einfach too much. Ja. Und wenn ich da den wahr habe, und wir sind wieder beim Thema wahr, ja. denn wir sind wieder beim Thema Schiedsrichter, ich verstehe völlig, dass der Schiedsrichter das nicht sieht, weil du guckst ja da auch nicht drauf, der Ball war ja wirklich, mhm. glaube ich, auch weit weg. Und Vinicius hatte gar keine Chance, Vinicius war oder? Oder was Rodrigo? Bini, 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 ja. Ja. Ähm, hatte keine Chance, da an den Ball zu kommen. Von daher verstehe ich, dass dein Sichtblick quasi des, des Refs woanders hingeht. Also wenn der es nicht wahrnimmt, kein mhm. Vorwurf, aber Thema wahr, dann gucke ich mir das an, dann sehe ich, dass es ein aktives, ja, faul ist von, von ja. Raul Albiol, aktives ne, Ausschlagen ja. des Ellbogens, oder Auszucken so ein bisschen des Ellbogens erwischt in dem Gesicht. Ich hätte da nach Wahransicht tatsächlich auf Meter entschieden. Oder anders gesagt, als Wahr hätte ich meinem Ref gesagt, guck dir das mal an am Bildschirm, ja. denn für mich ist das ziemlich faulig. So. Und ich glaube, wenn der Schiedsrichter sich das ansieht, in Spanien gibt es da Elfmeter normalerweise dafür. Mhm. In England vielleicht nicht, weil die sind einfach nochmal anders, aber ja. in
0: Spanien ist das eigentlich Elfmeter, würde ich sagen. Ja, ja. So also ähnlich hat es auch unser Niklas geschrieben, von wegen eher Elva als keiner, da Albiol vorher extra noch zu Vinicius schaut und dann den Arm ausfährt ins Gesicht. Ähm, bei so Bewertungen, wa was lässt der Schiedsrichter mit einfließen? Es gab ja später auch noch die Szene ähm, Parejo gegen Vinicius, der da auch so ein bisschen den Wische ausgepackt hat, was für mich dann wieder ein bisschen zu wenig war, war, weil das so eine fließende Bewegung war was immer so in die Bewertung, glaube ich, mit einfließt, ist auch, welcher Spieler es ist. Man weiß eben mittlerweile, dass Vinicius das auch ja, gerne mal annimmt und da auch irgendwie sehr emotional wird und da irgendwie dann auch mal eine Karte fordert und so weiter und so ähnlich hat es auch Ancelotti nach dem Spiel gesagt, von wegen, Vinicius muss verstehen, dass das passieren kann und konzentriert bleiben. Er hat ein gutes Spiel gemacht, darf aber nicht zu viel Energie für diese Dinge verschwenden. Also auch das ist immer, wenn Luis Suarez fällt, wenn Maxi Gomez fällt oder auch ein Vinicius, ist man als Schiedsrichter erstmal ein bisschen vorsichtiger, als wenn vielleicht ein Toni Groß im Straf feld oder so, also da hat er sich vielleicht auch selbst so ein bisschen dieses Image da beschert, das kommt dann vielleicht, fließt ein bisschen in die, in die Bewertung mit ein. Das kann sein, tatsächlich, ja, würde ich dir
1: unbewusst, also ja. unterbewusst des Schiedsrichters kann das natürlich eine Rolle spielen, aber naja, nochmal, ja. noch der war ist für mich da der ja. Hauptschuldige, weil der sieht das in aller Ruhe, der hat die Zeitlupen, guckt dir auch diese Hinterzeitlupe an, da siehst du wirklich, ja. ne, was er da macht, also Venetius hin und her, ich verstehe das schon, aber man muss ja den, den Incident an sich ne, mhm. losgelöst davon betrachten, welcher Spieler es ist, vor allem wenn man 13, 14 Zeitlupen hat. Mhm. Ähm, ja, Also da hatte Villarreal sehr früh sehr viel Glück, mhm. aber ich fand auch persönlich, dass auch Real Madrid kurzzeit später etwas Glück hatte, ja. nämlich der Kollege Asensio, als ja. er da schön den Fuß drüber
0: gehalten hat. Ja das kann wehtun, das kann auch mal Rot geben. Ich fand, er wird jetzt da nicht die volle Absicht unterstellen, aber es ist ja trotzdem ein gefährliches Spiel. Äh, immerhin im Zweikampf, es ging um den Ball, schnell irgendwie hektische Szene, also jetzt nicht wie Albiol pure Absicht, er will den, den Gegner einfach nur zerstören oder stoppen. Äh, ja, hat man Glück gehabt, dass da der Schiedsrichter es nicht streng ausgelegt hat oder vielleicht auch da irgendwo ein bisschen Konsensentscheidung gemacht hat, so von wegen ah, ich habe da eben Auge zugedrückt, jetzt drücke ich hier auch nochmal äh, Auge zu, aber gefährliches Spiel. Im,
1: im Endeffekt, was Macht ist, er hält Vollgas den Fuß mit offener Sohle auf den Knöchel mm. und zwar in Vollgeschwindigkeit. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, vor ziemlich langer Zeit, drei Jahre her, zwei Jahre her, hat doch Modric bei Celta Vigo, <lacht> bei Celta Vigo ja. äh, rot gesehen für ein vermeintlich vergleichbares ja. Einsteigen, das aber zehnmal harmloser war. Ja. Aber da war es auch so von wegen, oh, Knöchel oder, oder, oder Fuß draufgehalten
0: auf dem Knöchel, offene Sohle. Das, ist, das war ja noch die neue Regel, die wurde ja dann wieder äh, abgeschafft, weil sie gesehen haben, oh, solche Kontakte gibt es irgendwie immer. Ja, im aber, äh, äh, solche ja.
1: Szenen, vor allem eine offene Sohle gegen den Knöchel in Vollgeschwindigkeit, mhm. das ist voll oft rot. Also auch in der Bundesliga ja. habe ich das so oft quasi wahrrot dafür gesehen. Also sprich, der Schiri gibt erst gelb ja, und mh. der war zeigt ihm, hey, guck dir das nochmal an und dann siehst du, wie er wirklich Vollgas den, den ja. stempelt, voll auf den Knöchel tritt und dann gibt es durch War-Intervention rot, also allein in der Saison habe ich das locker aus dem Stegreif fünfmal gesehen in der Bundesliga, dass da der War eingreift. Dani Alves war ja auch nicht groß anders, nur da war es halt von hinten, ne? aber da war es auch ja. dieses Stempel mit offener Sohle voll rein. Der Klar, da war
0: mitgegeben, da war der Ball. Ja, ja da war
1: weg. der Ball weg natürlich, ja. aber ich wollte sagen trotzdem, ne? offene mhm. Sohle von oben drauf. Ja. Also der einzige Unterschied ist, da ist der Ball noch im Spiel bei ja. Asensio, weil er will ihn quasi irgendwie blocken oder so, aber ganz ehrlich, da hat ja. der Asensio mega Dusel, also das ist für kann mich mindestens orange, genau, mhm. und wenn er rot kriegt, kann er sich auch nicht beschweren, also ich fand, da hatte ähm, Real Madrid schon Glück, ich würde sagen, sieben von zehn Schiedsrichter geben da normalerweise nach Hinweis, das war dann schon auch rot oder mhm. vielleicht sogar sofort rot, also da auch ein bisschen Dusel für Real, das ist so der zweite
0: Aufreger für mich in dem Spiel, ähm, mhm. ja, ja, Schiedsrichter vielleicht nicht ganz so solide. Es gab, glaube ich, immer noch Gelb für Asensio, aber war schon eher eine dunkle Sache. Egal. Nichtsdestotrotz mal wieder ein Unentschieden zwischen den beiden war ja schon das Hinspiel war 0-0 im Werner BIO, wir erinnern uns, von den letzten fünf Gastspielen in Villarreal hat Real immer nur die Punkte geteilt, nicht verloren, aber auch nicht gewonnen, also auch das ist irgendwie ja, du hattest es ja schon getippt, ein bisschen gedacht, ah, vielleicht kann Villarreal, aber bei denen hat ja auch Gerard Moreno gefehlt und
1: tatsächlich ja. war das der Grund, warum ich da nicht auf Villarreal sie getippt habe, also ich hatte erst im Sinne, boah, jetzt ne Real sowieso aktuell nicht so gut drauf, Koppa ja. aus, ähm, nicht überzeugt, gedanklich durch, in Paris, genau, gedanklich <lacht> bist du in Paris, Das man kennt ja Real Madrid, ja. Ne, da weiß man wie die ticken dann in Real die richtig stark drauf sind mit der einen oder anderen Ausnahme, aber seit ne, wirklich zehn Spielen oder so eine ganz andere Mannschaft als der Saisonstart, in mhm. Real on top noch, Und dann dachte ich mir, boah Real die können da schon dich richtig ärgern ich glaube ja auch die torgefährlichste Mannschaft zu Hause der Liga glaube mhm. ich ne? mhm. vor dem Spieltag zumindest, wenn ich mich nicht täusche oder mit die torgefährlichste mhm. aber als ich dann gelesen habe Moreno fällt aus 29 dachte mir, okay. Tore, stimmt ja. als ich gelesen habe Moreno fällt aus dachte mir okay dann, dann doch unentschieden <lacht> ähm, aber ja bei mir hinten raus musst du sagen als Real Madrid normalerweise kannst du mit leben mit dem Punkt aber die Jovic-Chance da in der ja. 90. Also so gesehen waren es dann doch zwei verlorene Punkte, weil du es hinten raus einfach gewinnen musst oder ja. solltest.
0: Es lag dann auch nicht nur an Jovic, also ich finde schon auch Bale, von das waren ja fast drei hundertprozentige Chancen, die er hat. Vinicius auch eine hundertprozentige. Da müssen, müssen dann auch eigentlich zwei rein. Also die beiden haben es vorher im, äh, verkackt in Anführungszeichen. Jovic ja, hat eben das Riesenpech, du wirst eingewechselt. Er macht eigentlich alles richtig, perfekter ja, Lüpfverfassung. Ja. Er macht schon. wirklich alles richtig. Ich habe ihn ja. auch drin gesehen, den Ball. Also ja. ich dachte
1: mir auch Perfekt, alles wow. super. Der ist drin und dann... Zonk an die Latte, also Richtiger war Zonk. auch einfach Pech für, für ja. den armen Jovic, ja. <lacht> tut dir auch
0: ein bisschen leid. Was soll man da noch sagen? Ist, der wird einfach nie mehr treffen und nie mehr glücklich irgendwie. Äh, ja, also die Spieler haben es vorher dann eher vergeigt, eben Bale und Vinicius und die haben ja alle irgendwo ein ganz gutes Spiel gemacht und wenn irgendwie Gefahr entstand, dann war Vinicius dabei, der natürlich oft zu verspielt war, aber die wenigen Chancen, die du dann hast, die musst du dann eben auch nutzen. Auch ein Gareth Bale kann da mehr draus machen aus den zwei, drei Situationen. Hat er auch Pech, dass er eben wer war es Rulli noch irgendwie diesen geilen Schuss an die Latte lenkt aber ja es war eben dann vorher schon die zwei Punkte verloren sage ich mal in diesem Spiel trotzdem dann irgendwo noch vielleicht verdient verdientes Unentschieden weil wir wir Real in der ersten Hälfte einfach besser war um, wir gehen weiter. Du hast eben ein heimstarkes Villarreal angesprochen. Ja, 29 Tore ist stark. Und eine andere heimstarke Mannschaft ist immer noch, war lange Rayo Vallecano. Die haben jetzt innerhalb kurzer Zeit ihre ersten beiden saison kassiert. Erst gegen Bilbao und jetzt eben überraschend gegen Osasuna. Dass sie vielleicht nicht gewinnen würden, war absehbar, weil Doppelbelastung, äh, Copa del Rey, hatten sie jetzt lange, anstrengende Wochen hinter sich. Jetzt ist kurze Pause, weil das Rückspiel ist erst Anfang März. Aber dass Osasuna da 3-0 äh, in Vallecas gewinnt, war dann doch ein bisschen äh, überraschend. Aber der Hype-Train ist ein bisschen vielleicht längst abgefahren vielleicht bei Rai. da ist vielleicht auch ein bisschen die Luft mittlerweile raus.
1: Ja, das ist halt, wenn so eine kleine Mannschaft ein Aufsteigen noch dazu, ne? Doppelbelastung hat. Also körperliche Belastung ist das eine, aber mhm. auch die mentale Belastung. Ne? Du hast dieses Highlight-Spiel, Halbfinale-Koppa zu Hause, verlierst dann gegen ein starkes... Betest, ne, dann, dann sagst du einfach mal auch mental, glaube ich, ein bisschen zusammen und dann einfach drei Tage später den Schalter wieder umlegen gegen ein immer unbequemes Osasuna, weil wenn die eins ja. machen, dann ist es laufen, kämpfen, pressen, ne, unbequem sein. Ja.
0: Drittbeste Auswärtsmannschaft.
1: Ja. Klar. Und auswärts stark, genau. Ich wollte es mhm. gerade aussprechen. Das ist einfach schwer. Deswegen, ja, grundsätzlich... Das immer wieder beim Thema, das wird nicht ewig so weitergehen bei Rayo. Ne? Wir haben das prognostiziert, dass, das gleicht sich irgendwann aus und irgendwann kann man nicht mehr jedes Heimspiel gewinnen. Aber dass er dann 0-3 verlieren, ist natürlich dann auch bitter, ne? ja. Binnen, binnen zwei, äh, binnen weniger Tage zwei so, so Heimspiele wieso so bitter verlieren, ist, ja. ist natürlich, ja, nicht schön für Rayo. In der Höhe überraschend, aber ja,
0: irgendwo mhm. vielleicht auch nicht völlig überraschend. Ja, vielleicht hat da auch ein bisschen wieder oder kam dazu das Chaos im Verein, vom wegen wir, wir reden immer noch über den Club, der jetzt aufgestiegen ist, die eine historische Saison spielt im Copa del Rey Halbfinale steht äh, in der Tabelle weiter irgendwo auf einem ordentlichen noch immer Platz 11 natürlich da jetzt ein bisschen durchgereicht von <lacht> zwischenzeitlich mal Champions League Regen, aber es ist ja immer noch mit dem kleinen Etat mit dem kleinen Kader äh, ist das immer noch sehr beeindruckend, aber eben Chaos im Verein, ich hatte es euch schon erzählt als ich damals, oder damals äh, vor, vor ein paar Monaten in Vallecas mal war, von wegen viele Fangesänge gegen den Präsidenten Martin Presser und das hat man auch jetzt die letzten Spiele wieder gehört, speziell im Pokal hat uns auch Niklas darauf hingewiesen regelmäßig hört man Presa ja, Presa ja. also so viel wie verpiss dich und ja, da ist einfach immer noch, ja, herrscht einfach irgendwie Chaos im Verein. Oscar Trejo hatte sich dazu auch ein bisschen gemeldet, von wegen, ja, es ist keine gute Zeit aktuell, irgendwie viel Unruhe im Verein. Ähm, es, es fehlt, viele Stellen sind einfach auch nicht modern. Es gibt immer noch keinen Online-Shop, das Stadion ist natürlich auch hier und da, gibt es ein paar Lecks. Und ja, jetzt gibt es auch noch ein bisschen anderes Thema, von wegen die Bucaneros, die quasi die Rayo Ultras sind aktuell nicht drin. Jetzt ist nur die Frage, werden sie nicht reingelassen oder boykottieren sie vielleicht? Ähm, den Präsidenten und wollen aktuell nicht rein. Also da weißt du vermutlich auch nicht viel mehr, aber es ist eine komische Bewegung, was da so passiert.
1: Es ist vor allem eine unschöne Gemengelage, also da, da herrscht wirklich ja, Krieg, kann man sagen, zwischen mhm. den Ultras, zwischen den Bucaneros und, und Presa und zwar schon seit einiger Zeit, also ja. nicht erst seit dieser Saison, auch schon ja. letzte und vorletzte Saison, Er ist ja schon ähm, länger da Presa. Ja, die wollen den unbedingt raus haben und er lasst sich das natürlich gar nicht gefallen und ich meine, gelesen zu haben, dass vor dem Pokalspiel jetzt gegen Betis jeder Fan, der ein Bucaneros-Shirt angezogen hatte, durfte nicht ins Stadion. Also der hat den Leuten mit Ultrashirts verboten, oh. ins Stadion zu gehen. Was haben die gemacht? Die haben ihre T-Shirts ausgezogen, hm. damit sie rein dürfen und standen dann oberkörperfrei im hm. Stadion. Also auch aus Protest natürlich, aber teilweise wahrscheinlich, ich weiß jetzt gar nicht, wie warm es in Madrid war, vielleicht mhm. hatten sie gar nur das T-Shirt an und sonst nichts. Mhm. Ähm, natürlich dann auch Solidarisierung mit ihren Mitspielern, aber wozu der Mann fähig ist? Ne? Also mhm. du hast ein T-Shirt, der Bucaneros, hast ein gültiges Ticket. Und der Präsident lässt dich nicht ins eigene Stadion rein, als Fan des Vereins. Ja. Also da herrscht ein unfassbarer ja, Krieg, kann man ja. quasi sagen, hinter den Kulissen, also wirklich äh, übel. Was da abgeht, gibt's, das ist ein Thema, da ja. könntest du zwei Podcasts mitfüllen. Ähm, und ich kriege da auch nur ein bisschen ja. was davon mit, weil es beherrscht halt einfach nicht so die Schlagzeilen, weil es ist halt nur Radio in Anführungszeichen, die kleinen Clubs, die... Mhm. Spanische Presse ne, fokussiert sich leider, muss man auch immer sagen, eher auf die größeren Vereine und sowas mhm. ähm, findet immer in der Marke auf Seite 37 nur statt und dann in einem Miniartikel Deswegen schwierig, da in Deutschland überhaupt alle Infos zu erreichen, aber oder zu, zu bekommen. Mhm. Aber grundsätzlich, da herrscht Krieg zwischen Ultras und und dem Präsidenten. Die wollen den raus haben. Der ähm, muss man ja dazu erklären, Rayo ist ja so, oder? Ne, das St. Pauli Spaniens, ja. also ein. ein Verein mit linker Identität etc. Ähm, etc. Et Und dementsprechend sind die ähm, Bucaneros auch da natürlich sehr stark engagiert ne, gegen Rassismus, gegen Homophobie, dies, das. Und der Kollege Bressa, was macht er? Kuschelt auf der Tribüne mhm. mit Fox-Politikern, ja. äh, äh, also spricht mit, mit der spanischen AfD, mit wirklich ja. rechtserzkonservativen, um nicht zu sagen halbnazis. Also mhm. ekelhafte Partei Fox, wie gesagt, die AfD Spaniens, ähm, kann man so eins zu eins übertragen. Als Präsident eines linken Vereins, das musst du dir mal vorstellen, das ist unvorstellbar, sowas. Wenn, wenn das bei St. Pauli der Fall wäre, ne? also überhaupt in Deutschland wäre das ekelhaft, aber dann bei St. Pauli on top. Also da, der falsche Mann besitzt Radio auf Gut Deutsch. Der ja. hat da, ne? warum auch ja. immer, will der diesen Verein nicht verkaufen und abgeben. Und dementsprechend bekriegen die äh, Ultras den weiter und das wird uns auch noch die ganze Saison ähm, befassen, also sehr, sehr unschön und leider auch deswegen unschön, weil
0: es den Verein scheinbar sportlich dann auch irgendwo affektiert. Mhm. Irgendwo, ja, jetzt, auch wenn natürlich Saisonauftakt spektakulär war, die Hinrunde und sie sind im Kuppe-Halbfinale. Aber letzte fünf Spiele eben vier verloren, unter anderem das Halbfinal-Hinspiel gegen Betis war ja auch verdient eigentlich und dann eben auch noch gegen Celta verloren, gegen Osasuna jetzt verloren. Ähm, ja, ähm, da kommt es aktuell dicke aber nichtsdestotrotz spielen sie noch eine ordentliche Saison. Trotz all der Umstände, trotz des Chaos und die Fans sind natürlich nicht zufrieden. Und es gibt weiter, ich habe es schon oft gesagt, keinen kein Online-Shop die Leute müssen anstehen. Und es ist irgendwie minimaler Fanshop auch. Es ist einfach noch nicht modern irgendwo noch hängen geblieben in der Zeit. Und das ist dann auch die Verantwortung des Präsidenten. Auch darum gibt es die Kritik. Wir bleiben in Madrid. Wir gehen zu einem Monster-Party da so eigentlich. Wo soll man da jetzt wieder anfangen? Atletico 4-2-0. Man <lacht> denkt sich, wow, das, das läuft aber souverän hier. Der, der typische Retaffe-Fluch, die können einfach nicht gegen Atletico gewinnen. Die letzten 20 Spiele oder was, äh, alle verloren fast. Ja, dann auf einmal steht es 3-2 für Retaffe. Dann kommt doch noch irgendwie, ich glaube, Ankre äh, korea hat dann mal wieder getroffen, irgendwie ausgeglichen. Und dann, kurz vor Schluss, passiert es dann tatsächlich doch noch. Und das 4-3 fällt Hermosos irgendwie mit einem Seitfallzieher natürlich zur Stelle. Wahnsinn, also das war mal wieder dieses typische Atletico. Wir hatten schon zuletzt diesen Wahnsinn, zwei Tore in der Nachspielzeit gegen Valencia, wo sie es noch gewonnen haben. Und jetzt wieder sowas, so ein verrücktes Heimspiel. Also ja, das ist Nolo Pue den Entender, das ist Atleti. Wahnsinn, ey. Wo fängt man da
1: an? Ich fange mit den letzten drei Ergebnissen an, weil man kann es ja nicht glauben, man muss es einfach mehrmals lesen. Weil das so Atletico-untypisch ist. 2-2, 3-2, 2-4, 4-3 hm. sind die letzten Ergebnisse von Atletico Madrid. Ach ja, und da, ich glaube, ein 3-3 gegen Valencia gab es ja auch noch. Ähm, 3-2 sogar. Äh, in Valencia. also Ach, das also, ja. ja, ja das Genau. Ja. Hä? Was ist da los mit Atletico? Also, ich, ich, ich führe den Hashtag ein. Always watch Atleti. Die Kollegen vom... TSFP vom, vom spanisch-englischen Podcaster, ne? die haben ja so ein Hashtag mal gehabt, Always Watch Betis, weil Betis mhm. immer so unterhaltsam war mittlerweile, heißt es, schaut Spiele von Atletico, weil da eskaliert es völlig. <lacht> also die können warum auch immer nicht mehr verteidigen, grundsätzlich, haben wir eh schon hundertmal thematisiert, aber auch im Kopf haben sie da irgendwie, ja. das hinterlässt Spuren, denn anders kannst du dir ja diese Handelfmeter auch nicht erklären, vor allem mhm. der zweite. Ne? Also du, du, du das, ja. das, hat irgendeinen Einfluss auf die Spieler auch, die dann völlig den Kopf verlieren und völlig ne, jegliche, weiß ich nicht, Konzentration ja. verlieren und dann eskalieren die Spiele plötzlich völlig, wo du früher denkst, naja, Atletico führt im Wander 2-0, das wird so enden. Da wird jetzt nichts mehr passieren, mhm. vor allem wenn dafür nochmal was zu ja. Gast ist. Ne? Da wird es jetzt drei Torschüsse geben in den, in den <lacht> 70 Minuten, die noch ausstehen und so endet das Spiel. Aber ja. nee, aktuell eskalieren die Atletico Spiele völlig. Also es ist
0: ein Traum aus neutraler <lacht> Sicht. Wirklich krass. Ja. Und dann irgendwie haben sie immer noch dieses emotionale Anpeitschen, dass sie dann doch noch so zurückkommen. Gegen Valencia hat es geklappt. Im Camp Nou waren sie ja auch, hatten noch eine ganz gute ja. Phase, aber irgendwie ja, dann doch nicht stimmt. mehr. Und jetzt gegen Getafe irgendwie das auch noch gedreht. Also ja, das ist Atletico, das ist Simeone. Das, da funktioniert die Mannschaft dann doch noch, wenn sie muss. Aber die letzten sechs Partien immer jeweils mindestens zwei Gegentore kassiert. Wir, wir haben schon oft gesagt, Oblak hat nicht keine gute Saison. Die Defensive ist sehr wackelig. Es äh, gibt jede Menge Gründe für, eine Anführungszeichen, Zeichen, diese Krise. Sie sind ja jetzt aktuell wieder nur Fünfte als außerhalb der Champions-League-Plätze. Und ja, man merkt auch, Luis Suarez hat natürlich nicht die Motivation der Vorsaison. Das haben wir alle schon gesagt. Felipe ist nicht ganz auf der Höhe. Viel zu viele Fehler. Der, der ist katastrophal, der Typ. Ja. Rot
1: wieder gesehen jetzt. Ne? Genau. Ähm. Ich glaube, seine zweite Route sogar in der Saison, wenn ich mich mhm. nicht täusche. Und auch was für rote Karten oder grundsätzlich was für mhm. Fouls der immer begeht. Ne? Also völlig Hanebüchen der Typ. Der hat nicht das annähernd die Qualität mhm. für diesen Verein. Ähm... Sie Ich ja, habe ja
0: getweetet von wegen, hätte man schon im Winter nachholen. Äh, ja, ja nachholen der, der, müssen ich habe hab mich
1: erinnert an einen Tweet, weil der mhm. schon mal ähm, vom Platz geflogen ist, glaube ich, ich weiß nicht mehr in welchem Spiel. Und ich habe mich schon mal in, erinnert, dass ich diesen über ihn getweetet habe, habe den rausgekramt und er gilt halt einen Monat später oder zwei Monate später immer noch. Ne? Die, mhm. die gleiche, gleiche, äh, der gleiche hot Takes. Und der, der Typ ist Vogelwild, der ist einfach nicht gut genug. Mhm. Ich glaube, unser Kollege äh, Husky, ne? André Kahle, André. hat da ja auch ziemlich harten Tobak rausgehauen über über den seinen Abwehrspieler seines Vereins also nicht gut genug einfach nicht ja. gut genug nicht mehr. für nicht mehr. für Atletico ähm, ja. ja grundsätzlich auch die Handelfmeter ich
0: glaube der erste ist irgendwo auch unglücklich mhm. hart auch weiß ich mal, war das Condogbia oder war das wer, weiß ja, der,
1: der nach der welcher Spieler es war weiß ich jetzt nicht mehr aber ja. nach der Ecke ähm, springt er ja dann hoch und dann
0: Ah, das war Kunja, stimmt. So ja, Kunja war es,
1: genau, Kunja war es, richtig.
0: Mhm. Ja, also blöd, also, sonst geht blöd. der Ball halt gefährlich und geht durch. und ja, man weiß nicht, was Blöd, dann. also das ist noch also, unglücklich irgendwo
1: mh. und hart und harsch. In Spanien werden die halt immer gepfiffen, ähm, also unglücklich für Atletico. Mhm. Vielleicht muss man den nicht pfeifen, aber der wird halt immer gepfiffen, weil das halt auch blöd sich anstellt, Kunja, aber richtig blöd. Stellt sich dann, ich glaube, Lemar war es beim zweiten dann. Also, der ah, blockt den Ball ja gut. aktiv dann, ne? ja. beim die Flanke. Ja. Da zischt ja der Arm richtig aus. Also, das ist immer beim Thema Albiol. Ja. Der sieht, wo der Ball hinkommt und hat dann Reflex und, ja. und dann zuckt der Ellbogen oder der, der Arm raus. Also, ja. völlig Banane. So mhm. Und das ist dann eine mentale Sache. Deswegen, die sind dann so verunsichert und,
0: und verlieren dann völlig den Kopf. Und, und ja. ja, Wahnsinn. Und Eigentlich musst du ja als Spieler auch ein bisschen das Gefühl für haben, oh, der Schiedsrichter, der gibt wohl gerne mal einen Elfmeter, weil das war ja dann schon in der Szene von Lemar schon der dritte Elfmeter. Es gab ja schon äh, viel früher einen Elfmeter und da hat uns auch Niklas aufgeschrieben von wegen, wir müssen die Aufregung des Spieltags wieder einführen, denn, er schreibt, der Elfmeter für Suarez ist ein Skandal. Zum Glück hat er den verschossen, aber wieder so ein typischer Suarez. Er sieht den fallenden Torhüter, hebt ab und fällt so über ihn hinweg und dass er damit trotz Videoschiedsrichter durchkommt, ist eine Farce, schreibt Niklas. Ja, das hat Luis Suarez natürlich wieder Danken angenommen, dass er da dann so über einen Torhüter drüber stolpert, also er hätte das vielleicht auch anders lösen können, aber ja, für mich schon auch von den drei Metern war das so der fragwürdigste und eben zum Glück dann noch verschossen, was meinst du?
1: Ein typisches Sora ist, ähm, also das macht er seitdem seitdem der Fußball spielt. Ne? Der ist halt auch, ein, also wenn er für dich spielt, ne, ist es ja. einfach ein abgezockter Fuchs, wirklich ein, ein Schlitzohr. Aber als Gegner, hm. boah wenn ich David Soria bin, was, was soll ich da machen? Also im Endeffekt, ja. der sucht den Kontakt und, und macht ja aktiv quasi einen Schritt in mich rein, wenn man so will. Ne? Könnte also fast ich,
0: sagen, es war ein Tritt gegen Soria. Ja, also <lacht> es
1: ist wieder diese Grauzone, weil er mhm. wird getroffen, sprich, war, kann da leider nicht intervenieren, weil der Kontakt ist da und der mhm. Kontakt ist ja nicht, er wird ja nicht touchiert, so mini-mini-mäßig, ne, sondern der Torwart haut ihn auf gut Deutsch um, aber warum haut er ihn um? Ja, weil Soares den aktiven Schritt in den Torwart reinmacht, mhm. also den Kontakt nicht nur sucht und findet, sondern der Kontakt geht ja von Soares aus, von daher bin ich da auch eher beim Thema, gib die lieber nicht, mhm. weil der Stürmer will nur eine Sache ja. und fädelt ein oder es ist ja nicht nur ein Fädeln, es ist ja wirklich eins drüber. Von daher würde ich mir wünschen, dass die nicht gepfiffen werden, aber leider kann da wahr nicht intervenieren, weil dieser Kontakt so klar ist. Ja. Und deswegen verstehe ich schon, warum der grundsätzlich der, der Pfiff stehen bleibt, aber es ist natürlich ja. mindestens unglücklich aus Rittaffe Sicht. Und wenn ich Torwart bin, dann rege ich mich da auch fürchterlich auf, weil ich kann ja nichts dafür. Ne? Der Stürmer initiiert ja das, das Ding. Ja. ja
0: ja trotzdem weiter verrücktes Spiel also Retafes letzter Sieg gegen Atletico war 2011 danach gab es jetzt 19 Liga kleine Derbys und davon hat Atletico 17 gewonnen zwei unentschieden in 17 Partien hatte Retaffe gar nicht getroffen. Ihr erinnert euch an die Serie, jetzt im Hinspiel mal wieder ein, ein Türchen gemacht, 1-2 verloren und jetzt eben 4-3 im Wander-Metropolitan und das ist ja fast schon peinlich für Atletico, aber ja, irgendwie, ich glaube, wird man da trotzdem mit einem lachenden Auge eher drüber schauen, weil hey, man funktioniert ja doch noch, die Mannschaft hört auf den Trainer und äh, das Emotionale ist dabei, ohne Wahnsinn geht's nicht, aber pff, diese Serie der letzten Spiele, jetzt nur Platz 5 in der Champions League, wir haben es gesagt, das könnte irgendwo, wenn es keine Champions League gibt, könnte vielleicht Simeon auch selbst in mal sagen, ah, es, ich, die Magie funktioniert nicht mehr, dass er dann vielleicht selbst äh, den Hut nimmt, aber ja, noch ist das Rennen offen, noch ist man ja auch punktgleich mit Barca, 39 Zähler beide, mal schauen.
1: Übrigens sehr bitter für, für Retafina, diese, diese Niederlage, die haben sich mindestens dieses 3 zu 3 verdient. Ja. Also ich mein, war wirklich angetan, was die für mhm. Fußball spielen können und dass dann ganz anderer Zug in der Mannschaft ist. Ne? Wir haben es ja angesprochen, sie sind ich das drittbeste Rückrundenteam, wie war das? Oder, ja, oder seit da ist, äh, Genau, so in diesen elf Spielen, glaube ich, sind es. Ne? In der schavi hm. tabelle waren sie, ja. haben sie was? 20 Punkte, 19, 21, irgendwie Jetzt sowas? Also, 20, ja. Also richtig, richtig stark... Äh, haben, wie war das, in den letzten acht Spielen, glaube ich, nur eins verloren, irgendwie sowas, also mm. wirklich, wirklich real brutal. geschlagen, jo. Ähm, genau, real geschlagen, Osasuna 1-0 geschlagen, äh, Levante 3-0 geschlagen, 2.0-0 <lacht> es -0 auch, also die Abwehr ist, ist verbessert, aber sie, sie glauben auch an sich, also da ist wirklich viel mehr Zug drin und wozu das führen kann, wenn eine Mannschaft Schwung hat, wenn eine Mannschaft Selbstvertrauen hat, hast du jetzt eben im Wander Metropolitano ja. gesehen, am Strich, glaube ich, wäre 3 zu 3 das verdiente Ergebnis gewesen. Vielleicht ja. kann man sogar argumentieren, dass sich Retafe ein bisschen mehr verdient hätte als nur einen Punkt. Mhm. Weil ne, ich fand sie wirklich, wirklich erstaunlich gut. Klar, ja. diese rote Karte konditioniert dann völlig ja. das Spiel. Da wurde dann Atletico komplett passiv. Und dann hat Atletico auch diesen Punkt unterschrieben. Mhm. Und dass du dann in der 90. das Ding so <lacht> unglücklich äh, verlierst aus Retafe sicht weil Soria da... Ne, zaudert und hm. hadert und oh, komme ich raus Mach bei ich, der Flanke, ja. na, ne, bleibe ich lieber drin. Also schon das Faul ist dämlich, da darfst du niemals einen Foul weggeben da in, im letzten Drittel da vorne rechts und dann hm. oh, unglücklich ja. für Retafe, aber natürlich umso glücklicher für Atleti, weil das sind diese Siege, wie eben auch gegen ähm, Valencia. Gegen Valencia, Valencia, genau, das sind diese Siege oder diese späten Tore, die hauchen dir wirklich Leben ein ne, als Mannschaft. Mhm. Also der Atletico braucht das unbedingt so, so wacklig, wie die aktuell sind.
0: Ja, aber Retaffe, Chapeau, was da Kike Sanchez Flores, der neue Trainer, schafft. Irgendwie hat er auch das Vertrauen gegeben in Ennis Ünal, Der ist plötzlich in Ballon d'Or-Form <lacht> gefühlt, auch wenn das jetzt nur 12 Meter waren im Wander, Aber trotzdem trifft er ja auch ohne Ende, hat Real geschlagen. Und da jetzt die nächsten Spiele gegen Cadiz, gegen Alavés, also auch da nochmal Abstiegs. Kämpfe, auch wenn Atletico, äh, Getafe da aktuell 5 Punkte vor der Abstiegszone ist, trotzdem das nochmal gewinnen und dann dürfte, das dürfte die halbe Miete sein. So, was hat man noch am Spieltag? Alavis ja 2-1 gegen Valencia gewonnen, das war ganz schick. Schick war auch Bettis gegen Levante, da mal wieder <lacht> Tore rausgehauen, hat man ja auch alle getippt, glaube ich, auf, einen, auf ein paar Tore in diesem Spiel, auf den betis sieg und dann eben Fekir, Doppelpack und Levante, ja, weiter hoffnungslos um, trudeln da dem Abstieg entgegen. Ich, so, ich fand
1: sie ja übrigens gar nicht so. Hoffnungslos, ich habe das Spiel nebenbei laufen. Ihr nee. ähm, nach vorne, hast du genau das gesehen, was wir schon zur Hinrunde, zur Hinrunde erklärt haben, dass sie schon spielerisch gut sind, dass sie Chancen haben, aber die Abwehr ist halt Katastrophe. Hm. Es sind ja auch die schlechteste Abwehr der, der Liga. Ne? Hm. Ähm, verteidigen können sie einfach nicht. Nach vorne können sie dir immer, wenn sie Selbstvertrauen haben, können sie immer Tore schießen, ja. können, ähm, können sie fußballerisch sind sie gut. Aber hinten sind sie vogelwild und gegen Betis, die ja so, so stark offensiv sind, bei denen ja alles läuft seit mit der einen Ausnahme, ne, jetzt gegen Villarreal verloren zu Hause, hm. letztes Wochenende, aber ansonsten schießen die ja ständig zwei plus Tore, ne? gerne ja. auch vier, ja. ähm, wenn du da hinten so vogelwild bist, dann kassierst du halt ohne Ende, vor allem Fekir ist richtig stark drauf, ne? einen richtig geilen Messiesken esken Freistoß in den mhm. Winkel geschossen. Ähm, also da funktioniert auch viel bei Betis, die haben Selbstvertrauen ohne Ende durch den Sieg bei Rajo ja noch mehr ja. ähm, und dann ja als Levante wird es dann
0: leider düster. Mhm. Ja, mal gucken, ob das noch was wird. Aber dass man jetzt gegen Betis nicht unbedingt Großpunkte holt, war ja so abzusehen. Hatten hier ja auch fast alle getippt. Nur Luis Martins irgendwie in Unentschieden mutig. Ansonsten alle Auswärtssieg fast schon getippt. Naja, mal gucken, wie lange der Höhenflug da von Betis noch anhält. Sind ja auch mit einem Bein schon im Pokalfinale. Und ja, da mal schauen. Dann, Real Sociedad hat mal wieder zu Hause getroffen. Wir sind ja eine der schwächsten Heimmannschaften, zumindest aus Torbilanz jetzt. Das waren erst die Treffer 8 und 9, jetzt im 12. Heimspiel. Deswegen hatte ich noch 0-0 mutig getippt, aber fast alle anderen natürlich auf Real Sociedad-Sieg, weil Granada jetzt auch nicht so der starke Gegner ist. Und ja, dann mal wieder, Euer Sabal hat mal wieder gezeigt, er kann noch Tore machen, wenn auch vom Punkt. Rafinha hat, glaube ich, sein erstes Tor gemacht, nachdem er jetzt im Winter aus Paris kam. Also da persönlich man ist wieder, hat man wieder ein Lebenszeichen gesetzt im Kampf um die Europapokalplätze, jetzt Platz 6 wieder ähm, vor dem FC Villarreal und dann kommen wir doch zum anderen Dasso. Ein
1: Wort noch zu Granada, Bitte? bevor wir
0: überleiten ja. zum
1: anderen Partidaso. Vier Spiele in Folge verloren, nur in einem Spiel davon Tore geschossen und seit sechs Spielen nicht gewonnen. Wenn das noch so ein bisschen weitergeht, wundere dich nicht, wenn wir einen Trainerwechsel haben. Auch oh, meinst du? Eine Ansage von mir. Ich glaube, ja. sie sind, sind sie nicht sogar die schwächste Mannschaft in der Rückrunde sogar? Uh. Ähm, also die einzige sieglose hat Levante gewonnen. Den Weiß ich nicht, müsste ich jetzt nachgucken, ist, ja. ist mir jetzt auch too much. ich hatte es irgendwie als Tweet gelesen, dass sie irgendwie nur in, in der vierten Saison überhaupt noch in der Rückrunde noch keinen Sieg haben oder irgendwie sowas. Also sie sind ein Punkt erst aus
0: fünf Rückrunden Sie
1: sind richtig schlecht und na, ja. ne, der Formkurve zeigt richtig nach unten und okay. lass das nochmal ein, zwei Spiele weitergehen. Du spielst jetzt gegen Real, da kannst du auch easy mhm. verlieren. Dann hast du irgendwo ein kleines, vielleicht Schlüsselspiel gegen Cardis und wenn du da nicht gewinnst, dann würde ich mich nie wundern, wenn Robert Morenos Stuhl mhm. wackelt oder vielleicht sogar umfällt, weil... Ja, also nur mal eben im Blick ja, halten, ja. denn Granada ist
0: wirklich nicht gut. So. Hat ja schon gewackelt und dann hatten sie zu Ende der Hinrunde wieder eine ganz gute Phase, aber jetzt eben, ja, Platz 20 in der Rückrundentabelle. Rajo auch erst einen Punkt, aber auch erst vier Spielchen gemacht, Valencia zwei Punkte, Eieiei. muss man sich öfter mal anschauen, Rückrundentabelle. Gut, man musste sich auch anschauen, das, was da im RCDE Stadium passiert ist, ist ja nicht Barcelona, es ist ja Cornelia, ein Vorort. Und ja, ich hatte genau 2 zu 2 getippt, war dann doch konnte auch ein bisschen na, mich minimal freuen als dann doch noch Luke De Jong den rausgehauen hat <lacht>
1: hast du gejubelt beim Tor <lacht> ja naja, das war
0: so ein bisschen der naja okay dann immerhin mein Punkt habe ja, ja irgendwie die letzten Spieltage nicht so viel gesammelt also ich Aber, kann dir sagen ich habe gejubelt <lacht> Ja. Luc de Gaulle. Genau. Ja. Luke de Gaulle. Kann man
1: übrigens auch im Live-Ticker sogar. Ich habe die Live-Ticker-Überschrift ja. völlig euphorisch auch Luc de Gaulle <lacht> genannt. Ähm,
0: ja. ja, Ballon
1: d'Or-Thema. Ja. Ganz ehrlich, da kommt dann mit <lacht> der Jung aktuell nicht vorbei. Ich glaube, er hat in vier der letzten fünf Spiele, in denen er gespielt hat, <lacht> weil mhm. er war ja in der Coppa zwischenzeitlich zweimal gesperrt und mhm. ähm, glaube, beim letzten Spiel kann man gar nicht zum Einsatz, aber in vier der letzten fünf Spiele, in denen er gespielt hat, hat er getroffen.
0: Ja, im Klassiko auch. Ähm,
1: das könnten... Mhm. Nicht alle von sich behaupten. Ein nee. Kollege, der Cristiano heißt in England, tut sich aktuell schwer. Der Kollege Messi tut sich mit dem Tore schießen enorm schwer. Ähm, ja, also ja. Lüg, grandios. Und ja, für Barca natürlich Punktverlust trotzdem. Pedri war da auch ziemlich ähm, ehrlich und hat gesagt, ja immerhin hat, konnte man einen Punkt retten, aber mhm. unterm Strich, ne, wir wollten hier gewinnen und das sind zwei verlorene Punkte, aber wenn du in der 96. da das Unentschieden rettest, musst du froh sein, dass du überhaupt den einen Punkt hast. Also, ja. ja, da war einiges drin, auch in diesem Spiel, in diesem Derby. Also die Derbys in Cornea im RCD Stadion sind mhm. eh immer so dermaßen hitzig, also die Atmosphäre war grandios, ja. sage ich jetzt als Barca-Fan, wirklich, was da für Stimmung herrschte, ähm, das ist wirklich das Spiel des Jahres immer für Español, ne, dieses Derby. Mhm. Dass Das leben die richtig. Da war krasse, krasse Stimmung. Und das hast du auch gemerkt, wie das auch auf die Mannschaft ähm, überspringt, auf Espanyol. Die waren so angestachelt, sie also haben wirklich 150 Prozent gegeben. Ja. Das war mit Abstand, den ihr Bestes Spiel, zumindest vom, vom Einsatz her, vom, ne, vom, vom Giftigkeit, von Wille, oh. von Laufstärke. Real haben, ja. haben
0: sie zu Hause auch 1-0 geschlagen. Ja, ja, aber und im schavi debüt waren sie auch ganz gut. Waren sie da auch dann. ganz gut,
1: genau, aber, mhm. aber wirklich was so Laufstärke, Einsatz, ja. Glaube, Wille anbelangt, war das mhm. wirklich krass. Also ein super, super schweres Spiel für Barca und man musste auch ein bisschen Respekt zollen dem Gegner. Mhm. Ich fand nämlich Barca alles andere als schlecht. Die, die haben das wirklich nicht schlecht gemacht, aber Espanyol war wirklich so, so unbequem mhm. und deswegen musst du eigentlich hoch zufrieden sein mit dem Punkt, nicht nur, weil es in der 96. war, sondern man muss auch ehrlich sagen, das war einfach ein sehr, sehr schweres Auswärtsspiel mhm. und nicht alle Auswärtsspiele sind so schwer, weil der Gegner so motiviert ist, also da mhm. muss man auch ein bisschen
0: den Hut vorziehen. Ja, ja. Trotzdem bleibt es bei dieser ja auch ein bisschen tragischen Serie. Jetzt 24 Derbys in Folge konnte Espanyol nicht mehr gewinnen. Da gab es dann eben 18 Niederlagen und jetzt immerhin das sechste Unentschieden. Torverhältnis 9 zu 58. Ja, klar, dass hat da häufiger mal gewinnt, aber da auch keins gewinnt. Das ist ja ähnlich wie Retaffe gegen Atletico. Irgendwie soll das einfach nicht sein, auch wenn es dann doch lange noch nach drei Punkten aussah. Raul de Thomas ja noch das perfekte Golasso dazu rausgehauen und dann ist es eben irgendwie ein 90 plus 5. Ja, und dann kommt die perfekte Flanke und dafür wurde Lücke de Jong geholt. Dafür wurde er oft belächelt. Aber ja, das ist seine Funktion und da hat es mal wieder geklappt. Nicht das erste Mal, auch nicht erst das zweite Mal. Ja, und dann von dem her ist das, hat sich das doch gelohnt, der Transfer. Und hat er mal wieder einen Punkt beschert, wie schon gegen Granada oder wo war das auch. Weiß schon gar nicht mehr.
1: Vor allem, was für wichtige Tore er auch schießt. Ne? Äh, Mallorca, ähm, klar, Mallorca super ja. Klassikotor dann. Ja, sind sie natürlich ausgeschieden, aber er schießt halt auch wichtige Tore. Ne? Wenn er jetzt nur so ein, das vierte Tor bei einem 4 einschießt, schießt, wen juckt's? Ne? Aber er mhm. schießt ja wirklich Führungstore oder Ausgleichstore oder Tore, die Siege oder Punkte bescheren. Also absoluter Supersub, muss man echt sagen. Und vor allem, was richtig gut jetzt funktionieren sollte in der Theorie und in der Praxis, weil man es ja schon gesehen hat, ist Adama auf Luke. Weil wenn Adama eins macht, dann ist das Flanken, 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 Flanken. Ich glaube, er hat zehn Stück geschlagen gegen Espanyol alleine. Das ist ja eigentlich unvorstellbar, undenkbar bei Barca. Die haben
0: Zehn fünf? insgesamt wären schon zu viel.
1: <lacht> genau, weil für Barca-Style äh, natürlich, also seit 15 Jahren kann ich mich kaum an mehr als fünf Flanken im Spiel mhm. erinnern, vor allem zu der Hochzeit unter Guardiola, da waren ja Flanken fast schon verpönt. Da hat ab und zu Dani Alves mhm. eine geschlagen, war auch nur, wenn er gar nicht wusste, was er machen sollte. Ja. Ansonsten, ähm, also das fällt schon auf, dass sie wirklich da den Spielstil auch ein bisschen geändert haben, dass sie wirklich viel mehr ne, mhm. Penetration im letzten Drittel, egal durch was, in dem Fall durch Flanken, durch Dribblings, durch ne, wirklich mhm. verschiedene Mittel, finde ich persönlich gut und es zeigt ja auch, dass er erfolgreich ist. Mhm. Und wenn du dann, wie gesagt, einen guten Flankenspieler hast in Adama und einen guten Kopfballspieler in Luke de Jong, dann ist das eine absolute Waffe. Kein Verein in La Liga hat mehr Kopfballtore erzielt als der FC Barcelona. Ach was. Das ist unvorstellbar. Nee. Äh, ich hätte, ein, weiß ich nicht. Das glaube ich nicht. Was das ist doch, der Wahnsinn. doch, das ist richtig krass. Kein Verein in La Liga hat mehr Kopfballtore erzielt als der FC Barcelona wow. zu diesem Zeitpunkt. Und, okay. ich, und sie haben jetzt schon, ich glaube, es sind zehn, zehn oder elf Kopfballtore. In hm. der gesamten letzten Saison hatten sie genauso viele wie jetzt
0: zum jetzigen Zeitpunkt. Auch immerhin auch so viele damals. Ähm,
1: also wirklich krass, und, aber es funktioniert ja. Also es ist ja auch hm. nicht blindes Reinflanken sondern es hat System. Ja. Ne? Ja. Das ist ja der Unterschied. Ja. Das Wichtige ist, du hast jetzt einen Plan B, aber ja. dieser Plan B ist nicht blind. Mhm. Klar, es kommt nie jede Flanke an etc., ne? aber es funktioniert, es hat System und vor allem, es überfordert ja scheinbar auch den Gegner. denn ja. ähm, also muss man auch ein bisschen ja. gut vorziehen. Plan B funktioniert von Schavi. Da ist Barca Schavi
0: bestimmt auch ein bisschen flexibler als Ancelotti. Das gerade ich dem ja immer an, so, da fehlt so ein bisschen die, diese Flexibilität, das Ingame-Coaching, da versucht man es doch immer weiter mit dem gleichen Prinzipien, wie man ins Spiel gegangen ist. Also ja, also da Respekt davor, dass man da dann noch so variabel sein kann. Und ja, wie du gesagt hast, Adama, das sieht dann auch ganz gut aus, wenn der die Bälle da so reinbringt. Ja, auch das 1-0 übrigens,
1: ne, fiel, fiel ja auch nach Flanke hin, aber dass ja. es da kein Kopfball war. Ne? Da war es ja auch Jordi Alba zweiter Posten-Pedri durchgelaufen, dann hatte Jordi Alba noch eine Flanke auf Ferran Torres, der hat mit dem Kopf ganz knapp am linken Winkel mhm. vorbeigezielt, also auch das hätte ja schon Kopfballtor sein können und dann hatte Luke de Jong vor, seine, vor seinem Ausgleichstor, ich glaube zwei, drei Minuten vorher, auch eine Kopfballchance, die hat Er hat aufs Tornetz geköpft, also mhm. du siehst, ne, das hat System, das ist einstudiert und mhm. das funktioniert vor allem mhm. ähm, und Mallorca war ja auch Kopfballtor, also ähm, da muss man echt sagen, das ist beeindruckend, wie schnell die Mannschaft das umsetzt und vor allem wie, wie erfolgreich. Ne? Dass es nicht blinde Flanken sind, die irgendwo hinsegeln und keiner weiß, ja, wo soll ich hinlaufen und so, sondern mhm. das funktioniert. Das hat die Mannschaft direkt ähm, ja, verinnerlicht. Und was er ja auch verinnerlicht hat, was mir auch gut gefallen hat, ist dieser Zug. Also wir haben ja Espanol angesprochen, ne? Kampfkraft, Wille, ja. Laufstärke. Das war ja bei Barca auch wieder der Fall. Also das war ja wirklich von Gavi, was der da sich mit Alex Vidal, dem Ex-Barca-Akteur, da ja. für Duelle <lacht> geliefert hat auf, auf linksaußen. Ja. Also da hat war ja auch, ne? hat Spaß gemacht, dazuzuschauen zuzuschauen bei dem Spiel. Also da war auch wieder einiges geboten und unterm Strich, ja, glücklicher Punkt für Barca. Bitter ja. für Espanol die seit 2009 damit kein Derby mehr gewinnen konnten. Und ich meine gelesen zu haben, im neuen RCDE-Stadion mhm. haben sie noch kein einziges Spiel gegen Barca gewonnen. Ähm, in Tja. Weiß ich nicht, seit wann es das Stadion gibt. 2012 oder irgend sowas habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Mhm. Aber in diesem Stadion können sie einfach scheinbar gegen Barca nicht gewinnen.
0: Mhm. Ja, ich hätte noch kurzes Ausreißer-Thema. Jetzt Raul de Thomas mal wieder getroffen, nur Benzema hat mehr. Benzema steht bei 17, Raul de Thomas jetzt bei 13. Äh, RDT ist aber der Akteur, der in den meisten Spielen getroffen hat. Das waren zwölf Stück, danach folgt Benzema mit zehn Partien. Also das ist schon auch mal eine spannende Ansage und ich hatte jetzt auch wieder das Thema am Wochenende. Rosselló hat getroffen, so oh, äh, cooler Typ, der kann was werden. Rafa Mir hat, glaube ich, auch getroffen. Spaniens Mittelsturm, Hoffnung. Meinst du denn, einer von den dreien könnte da irgendwie Ferran Torres den Platz streitig machen bei der WM, wenn man schon mal Ganz weit vorausschauen oder wird ein RDT eh nicht mitgenommen und ein Russland ja Ja, Moment,
1: er wurde ja eingeladen von Luis Enrique zuletzt. War dabei bei, was, was war, war es? Nations League oder Quali? Ja, ich war, ja. Überblick verloren, aber er wurde ja eingeladen, ähm, also wurde nominiert für seine ja. starke, starke äh, Leistung in dieser Saison. Ähm, von daher ja, ist natürlich noch weit weg, ne? ja. was der Geier, was bis dahin passiert, aber aktuell ist er wirklich in starker Form und ne, du siehst halt auch, dass er ein starker Fußballer ist. Nur halt mhm. bei dem, was er immer so im im Kopf, ne, Die das Kopf Problem. Ja. Ähm, aber technisch, wenn ja. der Selbstbewusstsein hat, eiskalt im Abschluss. Ja. Ich fand ihn ja auch schon im Hinspiel, in Anführungszeichen, da war ich mhm. im Camp Nou, falls du dich erinnerst, da fand ich ihn auch schon stark. Da hat mich ja. Espanyol auch schon beeindruckt. Grundsätzlich, zumindest in der letzten halben Stunde, aber auch ja. Thomas hat er ja, glaube ich, was einen Ball an den Pfosten geschossen oder so. Mhm. War da auch schon super gefährlich. Also der ist Biller. in grandioser Form, der funktioniert gut in der Mannschaft.
0: Mhm. Ähm, muss man ein Auge drauf haben, klar. Und da eben meine These so, Spaniens Mittelsturm-Problem ist eigentlich nicht mehr, weil Mir weil Joselu, weil RDT ganz gut funktionieren. Also das könnten auch, mal gucken, ob da vielleicht... ein Morata Auditormon. ist ja gesetzt. und dann ah, ja, den gibt es ja auch noch. Also, den gibt ja auch noch. <lacht> <Den und lacht> habe ich schon vergessen. Dachte jetzt hier irgendwie Ferran Torres wird das jetzt auch vorne machen. Falsche Neun. Da mal schauen, was da so kommt. Wir haben noch ein paar Fragen. Der Dominik hat uns zum Beispiel geschrieben. Gibt es was Neues bei den Verlängerungen von Gavi und Araujo? Die sind beide viel zu wichtig für die Zukunft, schreibt er. Ja, Piano, Piano, nicht
1: äh, in Panik ver, verfallen. Ähm, ich glaube, das läuft. Wir hatten auch mhm. zwei Artikel die Woche auf, auf Barça Welt dazu, den ihre Situation kurz äh, erläutert. Ich glaube, das läuft. Also Barça will natürlich mit beiden verlängern, mhm. beide wollen bleiben, da bin ich mir sicher. Das sind auch die Berichte, die Mundo Deportivo Sport etc. haben. Das ist auf dem Weg und ich bin mir sicher. Die werden demnächst verkündet, muss jetzt nicht in der Woche oder in der übernächsten sein, aber. In der nächsten Zeit, denke ich, wird Barca wirklich mit beiden langfristig verlängern. Also ja, daran habe ich wirklich keinen Zweifel.
0: Gut, dann hat, schlägt er, glaube ich, so ein bisschen in die Kerbe, wo wir auch schon waren, von wegen, ah, Busquets muss jetzt nicht mehr jedes Spiel machen. Vielleicht kann man da auch mal vielleicht am System was ändern. Er schlägt vor, vielleicht irgendwie eine Doppel-6 oder Doppel-8 mit so äh, Frankie de Jong und Niki oder auch Magavi. Ob man sich vielleicht da sogar um den Van de Beek bemühen sollte, der wäre, glaube ich, auch dankbar für jedes Angebot. Was meinst du da? Hm. Äh, äh, so. nein. nein
1: also Van der Beek, so, nein ja. der hat irgendwie eineinhalb Jahre bei Menu nicht gespielt, ist jetzt zu Everton geflüchtet mhm. äh, weiß ich nicht, ja, glaube ich nicht, dass das ja. die Kategorie Barca ist für ihn ähm, Busquets ist schl ein Schlüsselspieler für, für Xavi dahin, ähm, auf der Sechs und Xavi will auch diese ähm, diese, das alte System mit einem Sechser und dann davor zwei Achtern oder eben zwei Zehnern wenn er die mhm. Dreierkette aus packt, dass sich Busquets fallen lässt und dann die beiden zentralen Mittelfeldspieler sogar in den Zehnerraum schieben, also das ist ein klares System, da wird es nur eine Sechs geben klar kannst du überlegen wir bräuchten mal vielleicht einen, einen Ersatz weil Frenkie spielt die 6 einfach anders, der zischt gerne nach vorne, der dribbelt gerne in den, in den Raum, der mhm. hält quasi die 6 nicht so statisch wie Busquets ich glaube, sie werden im Sommer versuchen, da was zu, was zu unternehmen. Und es gibt ja schon erste Berichte, dass äh, Frank Kessy von Mailand, oh, auch der ablosefrei. ablösefrei ist, mhm. genau, dass der auf dem Zettel von Barca ganz oben ist. Auch dazu gab es eine Geschichte auf Barca-Welt. Also mhm. den würde ich im Auge behalten, weil mhm. ich glaube, der verlängert nicht bei Milan und der kann die Acht und die Sechs spielen. Mhm. Und Das wäre, glaube ich, ein interessanter für Transfer für Barca. Ja, also da mal spannend. im Blick halten,
0: die Personalie. Könnt auch... Vielleicht für Real? nee, mal gucken. Und dann hat er noch gemeint, jetzt mit Ferran, mit Fatih, Depay, Aubameyang, Trauri, natürlich mit Luc de Jong. Lohnt es sich dann überhaupt noch, dieses finanzielle Riesengesamtpaket zu schnüren für einen Haarland? Also klar, wenn der auf dem Markt ist, muss man sich um ihn bemühen, aber mit dem ganzen Drumherum, würde sich das noch lohnen? Tja, das ist eine gute Frage. Die habe ich auch in meiner Timeline
1: ab und zu aufblitzen sehen, weil mhm. Lüg trifft er jetzt so eiskalt und du hast dann einen Joker, der köpfen kann. Du hast jetzt in Aubameyang ja einen, der eineinhalb Jahre bei dir ist, wenn mhm. nicht sogar länger. Es gibt ja 2023 die Option, den Vertrag zu beenden. Aber da hast du eigentlich einen Knipser, der muss sich natürlich auch erst akklimatisieren. Mhm. Ähm, dann hast du mit Ferran Torres, der kann überall vorne spielen. Also du hast Optionen. Depay gehört dir auch noch, kann auch vorne mhm. mehr oder weniger überall spielen. Also es gibt gute Gründe zu sagen, ja, warum Haaland? Aber ganz ehrlich, Haaland garantiert dir die nächsten zehn Jahre jo. 20 plus Tore pro Saison. Also Boah, den, aber mindestens. Das, ja, ja, aber also ja. in der Liga fast schon. Ja. So, das ist fast schon eine Once-in-a-Lifetime-Chance, den zu kriegen. Ja. Ne? So, also wenn der jetzt zu Real, zu PSG, zu City geht, zu Chelsea, kriegst du den vielleicht nie mehr, wenn der mhm. einmal bei so einem Verein ist. Mhm. Ne? Außer, klar, der lässt dann seinen Vertrag auslaufen. so, Aber wie oft hast du die Chance, so einen... Generational Player, ne, so einen ja. Superstar, der 21 ist, zu bekommen da musst du zuschlagen. Und das gilt ja nicht nur für Barca, das gilt ja für die genannten Vereine genauso. Ja, ne? Wenn ich Man City ja. bin, PSG, Real Madrid, ja. ich muss da zuschlagen. Natürlich, wenn ich die Kohle habe grundsätzlich. Ja. Aber <lacht> klar, als Chelsea, die haben jetzt Lukaku geholt, also bei denen ist ein anderes Thema. Aber Barça hat einfach auf der Neuen trotzdem Bedarf ohne Ende für einen richtigen Monsterknipser. Und das ist er ja.
0: Mhm.
1: Also es wäre fahrlässig, sie nicht zu bemühen. Plus bemühen heißt ja nicht, dass du ihn bekommst. Ne? Also... Mhm. Aber für mich ist er ein grandioser Stürmer und wesentlich besser als die genannten ja nach wie vor. Also Aubameyang ist ja trotzdem 32 und Ferran ist kein Neuner ja. und Depay ist kein Neuner. Also du hast, du brauchst ja trotzdem so einen richtigen Neuner und da gibt es auf der Welt keine drei besseren Stürmer als Haaland. Ja. Von daher...
0: Ja, und dann hätte Barca ja noch eine Offensivkraft, die aktuell in der Premier League ganz gut ausrastet. Also da hat uns Carlo Oppermann geschrieben, Coutinho ist auf einmal ein anderer Spieler. Da hat man direkt wieder die Liverpool-Vibes. Und er fragt sich, warum er da einfach nicht bei Barca reingepasst hat. Er versteht das nicht, ob da auch vielleicht La Liga und die Premier League so unterschiedlich sind. Da würde ich erstmal sagen, das ist jetzt natürlich erstmal so die Anfangsphase, wo er natürlich maximal motiviert ist. Ähnlich wie ein James Rodriguez. Der war nochmal ein anderer Typ. Der hat es nochmal mehr schleifen lassen dann irgendwann. Aber auch da bei einem Coutinho würde ich erstmal noch weiter abwarten, wie das langfristig wird, oder was denkst du? Ja, ich habe sogar die, die Tore gesehen,
1: er hat ja ähm, ein Tor, zwei Assists zuletzt beim 3-3 gegen Leeds. Der mhm. eine Pass war fantastisch, also es war wirklich ein Xavi-Messi-Steckpass, wirklich grandioser Pass, da siehst du auch, dass er ein super Fußballer ist. Das ist ja unbestritten, das ist ein grandioser Fußballer. Aber bei Barca hat es, warum auch immer, nicht funktioniert, im Endeffekt müsste man fast den Spieler selbst fragen, weil der kann das am ehesten beantworten. Ne? Also auch psychologisch, mental, dann die Rolle, die Position spielt eine, eine Rolle, dann vielleicht die wechselnden Trainer, hat ja weiß ich nicht, wie viele, dann eine Laie, dann kommst du zurück, bist ungewollt, all das spielt ja ne, eine Rolle. Ne? Und bei Essen Villa bist du dann euphorisch, bist in der Premier League, aber jetzt guck dir mal das, den einen Assist von seinen Zweien an, da gibt es ja keine Gegenwehr. Also da, da, da läuft mhm. er ein 3 gegen 3 und kein leeds greift ihn an und dann spielt er nur drei Meter nach rechts also das hätte jeder Levante und Huesca und Huelva-Spieler so auch hinbekommen also das ist ja klar, im Nachhinein liest man oh, wieder ein Assist, der eine mhm. war grandios aber der andere Assist den hätte jeder Spieler aus der Liga so auch gespielt also deswegen auch ein bisschen ne, die Leistung an sich oder die Mannschaft, den Gegner auch mal angucken, da hat er mhm. einfach monster viel Platz also ja mhm. fängt gut an, aber abwarten. Ne? Ja. Ähm, plus Premier League ist ja immer so eine Sache, da ist das, die Gegner stellen sich bei Essen Wille ja nicht hinten rein gegen die Mannschaft. Das also steht. sprich, du hast natürlich sehr viel mehr Platz, ne? du hast Umschaltmomente gegen, was hätte der gestern gegen Espanyol gemacht? Nichts. Wenn Espanyol da <lacht> ja. ihm auf den Füßen steht und ja. die stehen mit zwölf Mann hinter dem Ball, da hätte er wieder mal nichts bewirkt. Ähm, deswegen. Ich glaube, das passt zu ihm, die Liga. Also die Premier League passt zu ihm auch besser, weil er mehr Platz hat und da gewollt ist und ne, bei einem kleineren oder mittelklasse Klub äh, spielt, wo mhm. er sich auch entfalten kann. Und Barca hat halt nicht gepasst, warum
0: auch immer. Mhm. Das ist halt auch manchmal so. Okay, dann als letztes. Wir nähern uns schon wieder der Stunde, haben aber noch ein paar Minuten hier frei. Wir müssen noch kurz über Vorschau PSG gegen Real Madrid reden. Erstmal aus Personalsicht gibt es natürlich phänomenale Nachrichten, dass alle Madrillen mitgereist sind. Das gab es, glaube ich, noch nie in dieser Saison, dass alle in Anführungszeichen fit sind. Mondi, sage ich mal, 80, 90 Prozent wird der in der Startelf stehen, sehr wahrscheinlich. Und bei Benzema ist das immer noch so ein bisschen nicht ganz sicher. Der hat jetzt am Sonntag nur teilweise mit der Mannschaft trainiert, zum ersten Mal wieder nach seiner Verletzung. Also da bin ich mir noch nicht sicher, dass der direkt in der Startelf stehen wird, aber es hängt am Spieler ab. Wenn der das okay gibt von wegen, jo, ich fühle mich 100%, nichts zwickt mehr, war ja auch so ein bisschen Übermüdung und Dauerbelastung, dass der da mal aussetzen musste, jetzt zwei, drei Wochen er kann spielen, aber da sage ich eher mal, dass er vielleicht eher von der Bank kommen wird, sollte man zurückliegen, denn wichtiger ist eigentlich erstmal den Druck aushalten, dass Mondi dabei ist und nicht Marcello spielt und dass man da erstmal guckt, was PSG so anbietet, ob, ob die vielleicht hoch verteidigen, ob die viel angreifen und man dann einfach mal einen großen langen auf Vinicius schicken kann, dass das so irgendwie ausgeht, aber eben Real Madrid in top äh, Personal eigentlich treten sie an und auch bei PSG ist jetzt wohl auch sogar wieder Neymar zurück im Training, also da wird wohl doch nur Sergio Ramos ausfallen was jetzt vielleicht auch nicht so der ganz große Verlust für die ist, äh, aber ja, da bin ich gespannt drauf, Dienstagabend natürlich das Party da, so kommt nur bei Amazon Prime wichtiger Hinweis für euch und ja, was, was meinst du ich hatte schon in der dritten Halbzeit ein bisschen drüber geredet und gemeint, wenn Benzema startet, glaube ich könnte das gut, dieser Wahlbesitz, ruhige Fußballkontrolle sein, dass es zu einem 1-0-Sieg reicht, ich glaube schon, dass man die 0 halten kann gegen PSG, weil Casemiro wird mehr motiviert sein als Messi und so weiter. Aber ohne Benzema, glaube ich, geht das nur 0-0 aus. Was tippst du?
1: Ich tippe auf einen knappen Sieg von PSG 2-1. Ähm, oh. Ich glaube, zu Hause sind die einfach nochmal stärker, mhm. äh, motiviert natürlich ohne Ende, plus Real auswärts und zuletzt nicht so gut drauf. Und Benzema ist die Personalie, ist einfach das Thema Nummer 1. Selbst wenn er spielt, ist er nicht fit, also nicht hundertprozentig mhm. fit. Plus sie haben mich zuletzt einfach nicht überzeugt Plus es ist eben in Paris Deswegen 2 zu 1 Klar Auswärtstorregel gibt es nicht mehr Aber so schlecht wäre das Ergebnis für Real Ja auch nicht unbedingt Ich glaube man könnte Damit leben Ja ich tippe auf 2 zu 1 mal gucken okay, okay. Aber enges Spiel Und PSG ist ja nicht gut Also ist ja keine ja. gute
0: Fußballmannschaft Klar sie holen die Ergebnisse hin Aber die überzeugen ja nicht als Team Von daher ja. wird knapp das war jetzt auch gegen Rennen, nur dann irgendwie 93. Minute, da wird mal Mbappé freigelassen, Messi natürlich auch schick, schicker Pass ge gegeben, aber wenn man einfach auf die beiden Jungs achtet und da irgendwie Casemiro und Co. einen perfekten Abend erwischen, glaube ich schon, dass man die Null halten kann, aber dürft ihr nicht verpassen. Dienstagabend bei Amazon, dann gibt es ja noch ein paar andere Spiele. Barca in der Champions League sehe ich hier gar nicht, egal, das anderes Thema. Dann sind wir wieder vorbei, du kannst jetzt aufschlafen, <lacht> nach Super Bowl und Co. Und wir sagen mal wieder Danke an unsere Patreons. Wir versuchen dann in der nächsten Folge so am nächsten Montag, dass da dann mal der Niklas dabei ist. Ähm, ja, euch eine schöne Champions-League-Woche. Hast du noch abschließende Worte?
1: Nee, ich freue mich nämlich auf die Europa-League. Napoli-Barca wird auch spannend. Also auch ein ja? Party ne? Andere okay. Wettbewerb, aber Partidasse. Also in dem Sinne, hasta ciao, la próxima. Alter. Hasta la próxima. Ciao, ciao. ciao.
0: ciao.